0: Aleluya. Bueno, pues los saludo a todos. A todos los que tienen poder de este lado. A los que no tienen poder. No los saludo porque no vinieron. Saludamos nada más a todos los que tienen poder, ¿verdad? Porque en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuántos tienen el nombre de Jesús? Pues delante de ese nombre se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesús. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores para la gloria del Padre. Aleluya. 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 Amén. Gloria. ¿Cuántos vinieron tristes hoy? Yo veo caras tristes. Sí, mira, veo. Sí. Sonríen todos a la vida. Sonríe al
1: Señor.
0: Jesús los ama. Jesús les ama. Les ama. no le hace que tu madre, tu padre estén peleados contigo, tu hermana, tu hermano, sé lo de menos. Reconcilia con ellos en la medida de lo posible. Pero no se te olvide que Cristo, que Jesús les ama. amén.
1: Les ama tanto
0: que dio su vida por ustedes. Ay, gloria al Señor. Bueno, pues la verdad es que la Biblia es nuestro dogma de fe, es lo que nosotros creemos, es lo que somos. La Biblia dice que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos. Y que vamos a tener también lo que todavía no tenemos, pero que lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, vamos a, vamos a ver ahí en Apocalipsis 12.11. Acuérdense que el libro de Apocalipsis no está pegadito a, la, a, 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 a Génesis. Amén. Ok, la palabra de Dios dice, dice, a ver, vamos a leerlo todo, salón a las dos de las tres. nosotros hemos vencido ¿a quién? ¿a quién? a los poderes de las tinieblas que es Satanás el diablo dice que nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, ¿cuál es la palabra del testimonio que tenemos? la escritura la Biblia que tienen ahí ustedes aunque lo tengan en electrónico, esa es palabra de Dios esa es esta. Ese es nuestra, nuestro testimonio, ¿verdad? Y nosotros creemos lo que la escritura dice. Hay quienes no creen, hay quienes medio creen y hay otros que recreen. Y la Biblia está repleta de testimonios de gente que ha creído, pero también de gente que no ha creído, ¿cierto? Nosotros podemos platicar con gente y les platicamos de las grandes maravillas que ha hecho el Señor, nuestro Dios con nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un testimonio, a lo mejor unos más, otros menos, pero al fin de cuentas la gloria es para el Señor y que nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no estamos platicándoles un cuento, un mito, sino lo que vivimos, lo que sentimos, lo que vemos y oímos es lo que nosotros decimos. Y a través de la historia de la Biblia nosotros podemos encontrar hombres y mujeres que han creído y han defendido su posición a pesar de que les cueste la vida. ¿Cierto? Pero nosotros a veces, los cristianos modernos, pues como que nos dan miedo muchas cosas. Y no nos atrevemos a hablar como debemos hablar, sino que a veces como porque queremos la aceptación de la gente, como que no, como que le desviamos la situación. Y somos muy light a la hora de la predicación, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver dos casos de hombres que a pesar de su propia vida, nos echaron para atrás. Lo que creían, lo defendieron. Aunque el rey les dijo, pues los voy a matar, ese pues no le han nos echaron para atrás. ¿Cierto? Y ahora nosotros con cualquier cosita nos echamos para atrás. Para que no te vean feo, para que no hablen mal de ti. Porque ¡ah! ¿Cómo nos duele verdad que hablen mal de nosotros? Que nadie es aleluya. Ya no te invitan a las fiestas. ¿Cómo sentimos que no nos invitan a las fiestas? ¿no? Pero te dura más la lana porque eran puros borrones. Entonces, fíjense, vamos a ver algunos casos que a mí me, me han impactado siempre y que casi no hablamos o casi no lo leemos. ¿Y por qué no lo leemos? Pues porque no tenemos el hábito de leer. No tenemos el hábito sistemático de estar estudiando, de estar leyendo, de estarnos informando. Porque ni aún los, los que escriben los versículos que vemos cada semana los repasan entre semana. ¿Cuánto más algo que leyeron hace un año, dos años, tres años? ¿Cuántos, tienen, ¿Cuántos años tienen de cristianos? El que menos tiene, ¿cuántos tiene? No, pues no sabes quién es el más nuevo, pero tú sí sabes cuánto tiempo tienes. Ahora, ¿qué le has sacado a todos esos años de tu vida en Cristo? ¿A cuántos ha impactado tu vida? ¿O somos de la secreta? Porque hay muchos que dicen que son cristianos. Pero para ser cristianos tenemos que tener a Jesús en nosotros. A, a el Cristo, el Salvador en nosotros. Y Él es el que se refleja a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones. De la manera como hablamos, de la manera como nos comportamos, como, como vemos, a veces hasta la mirada, ¿verdad? Hay quienes tienen miradita de borreguita, así. y Hay quienes tienen así de toro loco mucho. Aquí no hay, aquí no hay, nosotros ya nos libramos de eso, pero sí me he encontrado con gente que tiene miradas así medias diabólicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está Jesús muy lejos de su corazón. Pero nosotros que le hemos recibido, nosotros tenemos la obligación de impactar vidas. De impactar vidas. Así como los malos impactan vidas para muerte, nosotros tenemos que impactar vidas para vida. Porque el dador de la vida está en mí y está en ti y entonces lo que tú tienes que proyectar es vida vida, 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 vida hay hombres que por su puro testimonio han cambiado naciones enteras los designios de una nación fueron cambiados por el testimonio de una persona de dos o tres personas han cambiado y eso es lo que vamos a ver hoy precisamente cuál es el testimonio de estas gentes que cambiaron la historia de algunos países ¿cuántos lo creen? Sí. y no era el presidente no era el rey eran hombres como tú y como yo que creíamos en la verdadera palabra de Dios y que la defendíamos ¿sí? o no defendemos la palabra de Dios ¿O creemos unas cosas y no creemos otras? Vamos a leer en Daniel 3. Una historia que es fabulosa. Que a algunos les va a ser nueva, a otros va a ser repasito. Así, ah, eso ya me lo sabía. No, hombre, cuéntame otra cosa, eso ya me lo sé. Pero no le haces para lo que, los que no se la saben. Y si tú te la sabes, bueno, pues te voy a pasar para acá y que tú nos cuentes la historia. ¿Cuántos saben la historia de Daniel 3? Bueno, para empezar a ver si encuentran Daniel su si vida. Porque en algunas Biblias no está. Pero los que traen ahí sus, sus, sus electrónicos, ahí sí lo encuentran fácilmente. Y vamos a hablar de un rey ...que se llamaba Nabucodosor... Todos, ...todo el mundo conoce la historia... ...de Nabucodosor... ...¿cierto? ¿Quién era el Nabu? ¿Quién era el Nabu? La... ¿Quién era el Nabu? ¿El quién? Ah, pues ya lo leí... ...ahí hay ¿verdad? Pero aún viendo no ven... ...¿sí? Entonces dice que era el rey... ...que hizo una estatua de oro... Era un rey que tenía mucho poder, que tenía mucho dinero Y se le ocurrió la brillante idea Como a muchos De sentirse los muy muy Y se le ocurrió, dijo un día eh, Voy a hacer una estatua de mí Yo soy el rey Nabucodonosor El rey de Babilonia y entonces hizo una estatua chiquita así como de 30 centímetros por 5. ¿eh? ¿No, verdad? Ese, ese cuate sí tenía oro. ¿verdad? Dice que hizo una estatua de una altura de cuánto? ¿Y cuántos son 70 codos al castellano? muy Fácil, ¿cómo no? A ver ingenieros, estudiantes, ¿cuántos centímetros tiene un codo? ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿O más o menos? Más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hay quienes tienen unos 60, unos 70, unos 80 o son bien codos ¿verdad? ¿Sí? Dices, pues, si mi compadre está más grandote de 45 y es bien codo ¿no? no, no, pero no de esos codos Están hablando de que antes la medida era del codo al suyo ¿Sí? Y en ese entonces es más o menos 45 centímetros, ¿verdad? Entonces, fíjense, son 70 codos. ¿Cuántos? ¿Eh? No, pero lo siguen en un banquito. Entonces era de 60 codos y su anchura de qué? De 6 codos. Entonces, ¿cuánto era de altura y cuánto era de ancho? 30. ¿Cuánto? 30.
1: ¿Cuánto? 30 por
0: 3. ¿30, qué? 30 metros. ¿Cuántos pisos son? 97 pisos. 10 pisos. Un edificio de 10 pisos. ¿Desde dónde pueden ver ustedes un edificio de 10 pisos? Pues desde Egipto, ¿verdad? Desde Egipto. Y para darle la vuelta, ¿cuánto me dicen? Tres metros. Tres metros, o sea, ¿cuánto pesaría esa? De puro oro. Bueno, ok. Entonces, cuando a nosotros se le ocurrió la brillante idea de hacerse, de mandarse a hacer una estatua de oro de aproximadamente, ¿cuántos metros? ¿30 metros de altura? ¿Por cuántos de ancho? ¿Por tres metros? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué se mandó a hacer una estatua de oro tan grande? Hay quienes que este se mandan a hacer una cadenita, ¿verdad? Un medalloncito que le van aquí. Pero a este cuate se le ocurrió hacerse una estatua de diez pisos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver la historia. Entonces de eso se trata, que vamos a conocer la historia de Nabucodonosor y por qué mandó a hacer una estatua de él. ¿Verdad? Vamos al versículo 2. Vamos a leerlo todos a la una, a la dos de las 3.
1: Entonces
0: ya mandó a hacer la, la estatua Ya se la entregaron ¿no? Señor Rey, ¿qué te parece la estatua? Mm, está buena entonces dice que mandó llamar a todos los que tenía en eminencia en todo su, su, su reino. Al, dice, dice que a los tesoreros, a los conserjes, a los tesoreros, a los, a los gobernadores, a todos los magistrados y a toda la gente importante. ¿Va? ¿Para qué? Para la dedicación. Para la dedicación. Eso me recuerda como cuando llevamos a los niños a la iglesia, ¿no? A la dedicación del niño, ¿no? Pues hacer un monigotote. ¿Eh? Entonces dice que para la dedicación del estado que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y qué más sí? Vamos a ver en el 3? Pregonero? ¿Qué era un pregonero? Un vocero. Ahora, como el secretario de Estado, ¿no? ¿O quién es el vocero del presidente? Esos que están muy metidos en la política. ¿Quién es el, el vocero del presidente? Bueno, pues ese vocero era ese. ¿Sí? Era ese que, que salía a anunciar y qué decía. Avámense a vosotros, oh pueblos, naciones sí. y lenguas. Cinco. Que como pregoneros, como pregoneros. Sencillo el hombre, sencillito. Mandó decir que cuando oyeran el sonido de los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que Postarse. postrarse delante de la estatua. Este había sido de Mar de la Plata, yo creo. Entonces, fíjense que el motivo por el cual hizo su estatua es para que la adoraran todos los pueblos que estaban bajo su dominio se postraran delante de la estatua. ¿Cierto? ¿Si ¿Sí eso dice? Ok. 6. Cualquiera que y Entonces dio una orden, dice: Ay, aquel que no quiera postrarse delante de mi estatua, sea echado al fuego ardiente, o sea, un horno ardiente. Entonces todos por miedo qué hacían? pues Se postraban. Se postraban porque qué? Porque el rey lo había decretado. Porque el rey lo había impuesto en en unión de todos sus gobernantes y todos los que trabajaban en su en su gabinete verdad pero vamos a ver qué, qué pasa el 7 Nabucodonosor. Gente que dice que es importante, hace una imagen de él. Y hay aquel que no le siga la corriente. Hay aquel que lo contradiga, hay aquel que lo desobedezca, ¿verdad? Ya no lo manda al horno de fuego, pero pues lo corre, de la chamba, o lo relega, o hablan de él, en fin, ¿verdad? O sea, todavía vemos muchos reyes Nabucodonosor, ¿verdad? Que si no nos llevan la corriente, no nos obedecen, pues hablan mal y nos matan. ¿Verdad? El que sigue. Por eso, tiempo, algunos y a los judíos. Acuérdense que los judíos habían sido dispersados por todo el mundo y habían sido llevados prisioneros, algunos a Babilonia. Ahí vamos a ver quiénes eran. Entonces, todos los que eran de ahí de Babilonia. De, de Babilonia y que eh, acusaban, ¿qué dice? Maliciosamente a los judíos y vamos a ver por qué los juzgaban. ¿Sí? Vamos a ver el, el 9. De todos lados, siempre hay cuates que se quieren ganar el favor del rey, el favor del jefe, ¿cierto? Y como Cedrat, Mesac y Abednego eran judíos y sobresalían de todos los demás, no, no, no encontraban de qué manera deshacerse de ellos. Y van con el rey y le dicen, ¿En verdad, señor rey, oh Dios mío, uh, ah, ah 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 que tú mandaste un decreto de que cuando suenen los instrumentos musicales, y dice, pues, ¿qué crees? Hay unos que no quieren postrarse delante de tu estatua. ¿Si ¿Sí, eso fue lo que le dijeron al rey? Ok, vamos a ver qué pasó. Trece. El rey se puso furioso, porque esos tres judíos no querían obedecer sus decretos, aunque trabajaban para su gobierno. Eran jefes de provincias de Babilonia. Entonces, cuando le dicen esos, esos amigos del rey, bien intencionados, y le van con el chisme, ¿a cuántos están chismeando en contra de ustedes?, ¿Y cuántos han ido ustedes de chismosos? Con el jefe, o con el papá, o con la mamá. Mamá, mira a mi hermana, mira a mi hermano. Oh. ¿No? Entonces, lo mismo sucedió en ese entonces. Y entonces el rey se molestó muchísimo. Dice que se puso, ¿qué? ¡Furioso! A ver, pongan cara de furioso. No, no pueden, señores están ustedes. Pero él sí podía. Entonces, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Quiénes fueron? Sadrak y el Ok, catorce. Y se los llevan, casi yo creo que arrastrando, ¿verdad? Y entonces el rey bien enojado, ¿qué les dijo? Les preguntó, oigan, es cierto, pero enojado, molesto, ¿no? Como cuando te llegan a ti con el chisme ahí. Entonces dice, dice que no adoráis la estatua de oro que he levantado ni adoréis a mis dioses. Quise. de Egipto, que los pasó a través del Mar Rojo y que ha hecho grandes maravillas, entonces dice, no es necesario que respondamos sobre este asunto, ya sabes mi respuesta rey, pero es que los voy a echar al horno, no le hace. eso digo yo, vamos a ver qué dicen, ellos 17. Este tema se llama los, declarado, los declaradores audaces de la fe ¿Cómo se llaman? Los
1: declaradores audaces de la fe
0: Nosotros en ese tiempo podemos decir ¡Ay, qué rebeldes! ¡Ay, qué obedecer las instituciones civiles! Ya lo decía aquel que ni saben quién pero no lo dijo pero lo dijo, ahí dice no ellos tenían la firme convicción de que adoraban a un Dios que los iba a librar de la muerte y si no los libraban dice de todas maneras dice he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará ese se llama fe, eso se llama convicción eso se llama seguridad dice el rey al que yo sirvo me puede salvar del horno ardiendo y de tu mano rey eso no se discute eso no se discute vamos a ver qué dice 18 No salgan de sus casas, hay una pandemia de COVID y sales y te dicen, rebelde. Pero tú puedes salir y dices, perdóneme señor secretario de salud, pero yo tengo un Dios que me sana. Yo tengo un Dios que no va a permitir que me contamine. Y si no me salva y me contamine, pues me iré directamente con el Señor. Pero a ti no tengo por qué obedecerte. Porque yo sirvo a un rey que hace señales, lo dijo similar, que me libra aún de la mano del rey y me libra aún de la muerte. No serviremos a tus dioses y mucho menos a tu estatua. 19. la ira del rey se encendió. Dice, ¿cómo? En mis barbas me están diciendo que no se van a inclinar ante mi estatua, ni van a servir a mis dioses. Dice que ahí estaba, que tenía una cara de qué? Se le demudó la cara. ¿Qué es cuando la cara se le demuda a alguien? Que a veces cuando nos enojamos ponemos cara de perro. Y no, perro tan agradecido, ¿verdad? No, se nos cuelgan todo y huevos, hasta se nos disfigura la cara, ¿verdad? Pues eso le pasó a él dice se, se demudó. Cambió su rostro completamente, mira. Dijo, ah, sí, pues ahora les dijo a sus, a sus, a sus, a sus uh, galanes, a sus chalanes, dijo, ¿saben qué? Estos merecen una muerte más pior. Calienten el horno más fuerte, échenle más leña. ¿Qué tal, señor? Siete veces más de lo normal. Y que se espantan y me El sadrat me de a ver, me dijo: No, 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 señor, no, 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 no. Sí te voy a adorar. No. Nada más estaba yo viendo a ver qué decías. Ay, ándele, ¿verdad? Veinte. no, Yo creo que los angelitos judíos no estaban tan delgaditos. Yo creo que estaban así como lema. ¿Ven a lema? ¿Conocen a lema? ¿Sí? Bueno, pues yo me los imagino así por lo que ahí dice. Dice que mandaron a traer otros más que lema, más vigorosos, más fuertes. Dice para que no se nos vayan a chispar uh -huh. y se nos vayan a echar a correr. Dice que entonces. Que los agarran. Y entonces que ellos nos echan a correr. Ellos iban vestidos con sus ropas de, de autoridad. Ni siquiera les dieron chance de pues quítate las. ¿Cómo se llaman esas? Las usan los. La toga y el birrete y todo. Yo creo que así andaban vestidos, ¿no? Dicen que eran unas ropas muy especiales. Y entonces vamos a ver el 21. Ni su turbante, hasta o su birrete, su toga, nada les quitaron. Dice, ¿y fueron echados dentro del qué? Del horno ardiendo. Yo no sé cuántos puedan cargar así al lema y al así, ni órale. Yo creo que unos cinco, ¿no? Bueno, pues aquí eran tres, quince cuates ahí, ¿no? Para echarlos a dónde? Al horno de fuego ardiendo. Veintidós. Calor que irradiaba ese horno, que dice que cuando aventaron los vigorosos, aventaron a los atados, el mismo fuego los alcanzó y los mató. Imagínense todo. Pobre de Sadak, Mesak y a ver, me... yo creo que no llegaron ni al piso del horno cuando <risa> se destriparon todos, ¿no? Digo, ¿porque quién aguanta eso? Al menos los que lo echaron al horno no aguantaron, se murieron. Se murieron. La próxima semana seguiremos con este caso. No, de una vez, vamos a ver, 23. 23. Imagínense un horno Ardiendo al rojo vivo, azul en el horno. Y cayeron atados. Y se acabó la historia, se murieron y acabaron. 24. coraje del rey, que no solamente dijo échenos al fuego y se fue a sus aposentos, sino que se quedó ahí a ver qué pasaba, a ver cómo se tostaban, cómo gemían, cómo le pedían perdón, misericordia rey, pero tremenda sorpresa se llevó, cuando estaba viendo el horno y le dijo a los de su consejo, no echaron a, ¿a cuántos? A tres. No echaron a tres, Es verdad, mi rey. Echamos a los tres. ¿Y si ¿Están seguros? Sí, echamos a los tres. 25. Y el hijo, era el niño que lo tocaba por los sueldos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún lugar, y el aspecto del cuarto es semejante a
1: hijos de los dioses.
0: La sorpresa del rey, que estaba viendo aquellos cómo se deshicharraron, se levantan, Camina en el horno, dice, pero no veo a tres, veo a cuatro. ¿Qué pasó? Dice, y uno de los cuatro era semejante al hijo de los dioses. El seis ¿Sí imaginan el la la, la 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 sí la sí, 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 sí. yo creo que sí la la tenido una vocesota porque no se iba a acercar la 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 a la 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 y aquí salieron, ¿eh? Caminaron. y la 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 frío allá afuera. ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? Dice, y, y salieron de, en medio de él, bueno, 27. cabello se les quemó, su ropa ni siquiera estaba llena de hollín, no le a humo, no le a nada. ¿Y saben por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Porque el Dios en el que ellos habían confiado estaba con ellos. Porque si Él está contigo, ¿quién contra de ti? Y nosotros tenemos que ser como ellos. Ante cualquier situación tú puedes decir, sabes que no, yo tengo un Dios poderoso que me va a librar, que me va a librar, que me va a librar de las garras del enemigo y aún de los que quieran hacernos daño. 27, 28. Al ver ese milagro, le dijo, dijo, bendito el Dios de ellos, y empezó a tener temor, porque sus dioses no podían haber hecho eso, dijo, hijo si esto los pudo librar de aquello, imagínense, entonces dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Que confiaron en mí. Que confiaron en mí. Que el secreto está en la confianza que tú le tienes que tener a la palabra de Dios. Cuando el Señor te dice que hace algo, cree que lo va a hacer. Y no te dejes influenciar por otras corrientes filosóficas. Que te dicen, no, pero es que mira, en aquellos tiempos, el, el Dios al cual sirvieron ellos, sigue actuando. Sigue actual hoy también. Sigue actual. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo salvó del horno, si Él lo salvó de la muerte, ¿verdad? Él te puede salvar a ti de cualquier situación. Sin miedo. Creo, ay, no salgas porque... Paúl, sí, la está muy feo por allá. Ay, no. es que... El Señor dice que Él guarda mi entrada y guarda mi salida Así que yo voy confiado donde tengo que ir y regreso Digo no te vayas al antro porque ahí el Señor se baja cinco cuadras antes Y ahí tú sabes, dice, pero es que Él me dijo que cuidaba mi entrada y mi salida Sí, pero no del antro Sí, tampoco, se me aloques, ¿verdad? Dice, pero que no era como el horno De ahí no puede salvar el Señor también no, 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 no confundas, no pongamos, no tergiversemos la palabra de Dios Porque la palabra de Dios como es, es y Dios como es, es. Ellos confiaron en Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros servimos a un Dios. Y no vamos a servir a tus dioses ni vamos a inclinarnos delante de tu estatua. 29. Tres hombres, tres hombres que confiaban en la palabra de Dios, que confiaban en el Señor, fueron capaces de cambiar la historia de una nación. Nabucodonosor dejó de confiar en sus dioses y empezó a servir a los, al dios de los judíos, al dios de los judíos, y decretó que cualquiera que hablara mal del Dios de ellos sería descuartizado él y toda su casa cambió la historia de una nación de varias naciones nosotros no somos capaces de cambiar a nadie, de transformar a nadie ni de convertir a nadie por nuestro testimonio porque estamos fríos tibios dudamos hablamos una cosa y hacemos otra entonces Amados, nosotros tenemos que ser esos hombres y esas mujeres que creen lo que la Biblia, la Palabra de Dios dice. Ellos dijeron, el Señor me va a librar de tus manos y el Señor me va a librar de la muerte. Y si no lo hace, de todas maneras no vamos a servir a tu Dios. Porque ¿cuántos con un poquito de presión cambian de chaleco. Se van a la pura del América y terminan dándole por al Guadalajara. No, amados. No le hace que te golíen, pues ya déjate en la playera. Yo les aseguro que muchos potosinos van a ir a Ciudad Universitaria la próxima semana. Y van a traer doble playera. Si gana el San Luis. Se van a poner la playera del Puma, porque si se deja la de los van a ¿verdad? Entonces, sucede y es real. Ante cualquier presión del enemigo, luego, luego nosotros nos agachamos. No, si sí está bien, no está bien. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque tengo un Dios poderoso, un Dios que me libra, un Dios que me ha dado poder me ha dado autoridad. Si en ese entonces todavía Jesús no había sido sacrificado y tenían esa fe, esa convicción, esa seguridad y esa protección de Dios. ¿Cuánto más ahora amados nosotros que el Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores dio su vida por ti, hizo todo por ti? Está en ti. Está en ti. Y eso es lo que tienes que creer. ¿Sabes qué? Jesús está Jesús está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. La sangre del Cordero me lavó, me limpió, me justificó. Me presentó delante del Padre y el Padre me aceptó y me hizo su hijo. Soy hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Del Dios Todopoderoso que salvó a estos tres del horno. ¿Cuánto más no puede ser por ti? ¿Cuánto más? Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia. Una iglesia. Que puchen, que empujen Para que otros se conviertan No que para que digan Ay no mira ese cristianito mm, No Yo mejor me quedo con mis sanjuditas ¿Ah? Amados Nosotros tenemos que reflejar Al que está dentro de nosotros Y si tú dejas Que el que murió en la cruz Se refleje a través de ti Cambios vas a hacer en tu familia, en tu vecindario, en tu empresa, en tu negocio, en donde estés. Porque no eres tú, es Él. Es Él. Cuando tú hables como Él habla, cuando tú hables lo que Él quiere que hables, no lo que tú quieres hablar, ni de la manera como tú lo hablas, sino como Él habla y como Él dijo que es. Por eso la palabra de Dios no tiene que ser adulterada, tiene que ser como es como es no, pero la voy a parafrasear y más o menos dice así ese truco lo empleó Satanás el diablo en el jardín del Edén y le decía a Eva ah, ¿con qué Dios te dijo? ah, ¿con qué Dios? ¿no? y a veces así estamos nosotros no nos aprendemos la palabra pero la mochamos, le corregimos, le aumentamos y le ponemos no, la palabra tiene que ser como es y esto el Señor nos lo dejó en la escritura Como testimonio De que si en ese tiempo los libró de la muerte En este tiempo cuanto más Porque su hijo Ya fue sacrificado Porque su hijo fue muerto en la cruz Pero resucitó al tercer día Y venció a aquel que tenía El imperio de la muerte Eso es a Satanás el diablo Y con su muerte Tú tienes vida eterna Con su sacrificio en la cruz Tú tienes sanidad Tú tienes paz, tú tienes gozo. Él siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él te da la sabiduría y las fuerzas para hacer la riqueza. La palabra de Dios es el manual más importante que tú tienes que leer para todo, para tus negocios, para tu familia, para todo. Porque ahí está contenido la sabiduría de Dios. Y si nosotros actuamos con sabiduría de Dios, Mira, vamos a hacer como Sebrae mensaje, a ver, mira. no, 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 el Señor dice, el Señor dice, y yo le creo, pero tenemos que ser inamovibles en nuestra fe, ellos fueron declaradores audaces de la fe, aunque trabajaban en el gobierno de Nabucodonosor, ellos no tuvieron miedo, me dijeron, ay, pero me van a quitar el, el, el huesito, y como aunque me quiten la vida, no me rindo porque es mejor servir a Dios que servir al hombre y nosotros nos apantallamos con cualquier cosa nosotros tenemos que ser qué? audaces confesores de la palabra de Dios pero para ser audaces confesores de la palabra de Dios pues tenemos que saberla tenemos que leer ¿cuántos versículos se saben? dos tres ¿Quién se sabe 100 versículos de la Biblia? Que más den el 10% ahorita. Y donde le escribo una carta directo al cielo. ¿Hm? Pero si les pregunto qué película vieron ayer o anterior o la semana pasada, me la cuentan con todo detalle. A poco más. ¿Quién ha visto la película Géminis? Géminis. ¿No la han visto? se la recomiendo, está bien buena les voy a platicar un poquito de la amados nosotros fuimos llamados a ser confesores audaces de la fe tenemos hombres a través del antiguo testamento a través del nuevo testamento que eran confesores de la fe en el nuevo testamento tenemos tenemos muchos ejemplos de la fe los apóstoles eran unos hombres que menospreciaban su vida para que la palabra de Dios fluyera para que el evangelio de vida fluyera durante 300 años el enemigo quiso acabar con la iglesia que Jesús había establecido y no pudo y no pudo pero entonces el diablo utilizó otra estrategia y levantó a Constantino ¿Quién era Constantino era un emperador romano. Ya ven que los emperadores romanos se sentían dioses que estaban puestos ahí por el dedo de Dios, eso no es cierto. Entonces Constantino dijo, bueno, si no puedo acabarme a los cristianos, voy a manejar como que yo soy cristiano. Y entonces llamo a los cristianos, a los judíos, a los hebreos, a los griegos, a los romanos, todos sus dioses los hecho en un, en un vasito. Y de ahí nació el catolicismo romano. El catolicismo romano dice, le dice a los griegos, está bien con tus dioses, no te preocupes. A los romanos, está bien con tus dioses, no te preocupes. A los judíos, está bien con tu dios no te preocupes. Pero la verdad es que era... Porque después de que fue establecido el catolicismo romano, se diluyó la Palabra de Dios y vino la época más oscura de la humanidad, hasta los días de la Reforma, en que nuevamente el Señor utilizó la estrategia y empezó otra vez a que el Evangelio fuera predicado. Y estamos aquí por la predicación de aquellos que creyeron desde los tiempos de Jesús hasta después de Martín Lutero Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres audaces Que vivamos lo que decimos Bueno, si está acompañado de la palabra ¿verdad? Porque a veces podemos decir puras tonterías Y vivir puras tonterías La palabra de Dios es nuestro seguro de vida Para tu trabajo, para tu familia, para todo No compres seguros de vida recibe a Jesús como su Salvador y cree en su palabra. Y Él, así como, como salvó a Mesad, eh, Sadraque y a Abednego, así el Señor te librará de todos tus enemigos. Amén. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque Él es escudo alrededor de ti. Amén. Él es muro y antemuro. Y eso tenemos que vivirlo confiar en el Señor amén pues que el Señor bendiga esta palabra yo declaro que esta palabra cayó los veo los, en los ojitos así de, así de redondos que algunos no se van a ir igual que como llegaron yo creo que esta palabra en algunos corazones va a ser su efecto porque el Señor manda su palabra y hace efecto para los corazones que están dispuestos Los que más vinieron para pasar lista Pues mejor van igual o peor Pero los que vinieron con ganas de recibir algo Se van Porque eso que acabamos de leer Es la palabra de Dios Para que nosotros podamos aprender Que Dios está con aquellos que son fieles Los que confiamos en el Señor Podemos decir Mi Dios es grande Amén Fiel por mí, de mí. Amado Señor, nos bendiga rica y poderosamente. Nos vemos la próxima semana. Y declaramos, Señor, que esta palabra va a dar fruto, 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 fruto que abunde. Señor, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Porque tu palabra dice, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor desde Génesis hasta Apocalipsis tu palabra se va a cumplir Señor gracias porque nos has confiado la palabra de vida que es el Evangelio gracias Señor porque nos has dado una responsabilidad de anunciar tu Evangelio de orar por los enfermos de echar fuera demonios y de anunciar también el año de la venganza de Dios nuestro. y tomamos esa responsabilidad Señor para transformar vidas, familias, pueblos ciudades Naciones, así como Cedrach, Mesaje, Abednego Tuvieron el valor De decir no al rey Y la manifestación De Dios cambió La historia de un pueblo Así Señor, queremos cambiar la historia A lo mejor no hay un pueblo, de una, de dos De tres vidas Señor, porque nuestra vida En este caminar no sea inútil Señor, úsanos Para el extendimiento de tu reino Amén, Amén.